0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas, um minuto, estamos iniciando o segunda edição desta terça-feira com muita informação no seu rádio em AM. Em AM nada, cara, olha o que eu ia dizer, Echauri. olha o que eu ia dizer.
2: Inventar um número Meu da nossa Deus frequência Deus. em AM...
1: É, não, eu, eu, tava, eu, eu tava conversando com o Meneghete aqui no, no Whatsapp e não sei porque eu tava lembrando do Ciranda da Cidade cara, e, e das conversas e aí eu, eu ia dizer uma M640, era o que eu ia dizer mas eu, eu me lembrei do Ciranda da Cidade olha o perigo que é essa coisa das memórias afetivas da gente que loucura é isso! Cara. Eu, eu, só faltou dizer Boa tarde, estamos iniciando o Ciranda da cidade, <risos> entendeu? Que loucura é isso, né? Porque eu estava lembrando exatamente disso. Estava lembrando do estúdio ali da AM, né? Acho que é o Norival também que está na técnica aí que me traz lembranças passadas, é não? São Norival, Quantos anos,
2: quanto anos de jornalismo, Felipe? já são muitos programas. De
1: jornalismo, certeza. de jornalismo. Assim, ó, se eu considerar jornalismo, o jornalismo que eu fiz lá com 13 anos, eu, até o Meneghete, eu estava conversando com o a, a, olha só, a, caros ouvintes, bom dia, perdoem pelas, pelas digressões aqui. Eu estava conversando com o Meneghete, eu vou te mandar aqui a Chauro que o Meneghete me mandou. O hum. pessoal do Cindy Rádios, eu acho que foi isso, foi, foram muitas boas lembranças assim, no início da manhã. O pessoal do CIN de Rádios fez uma, uma coluna aí comigo, ah, me homenageando no site do Rádio. Ah, não, não tem plural nesse caso. E aí eu peguei, estava conversando tá aqui, ó. eu estava conversando com o Meneghetti, o Maniguet teve a gentileza de me mandar, porque eu não tinha visto, obrigado a ele. E eu acho que era isso, estava batendo a nostalgia aqui da gente é, ficar... Saudoso. Então, ali no Sim de Rádio, por exemplo, tá aí contigo já esse link aí no teu WhatsApp. Recebi aqui. É, eu recordo que com 13 anos eu comecei na rádio Sobral de Butiá como repórter Mirim. O repórter Mirim foi uma maneira que o Heron Oliveira pegou e encontrou de me tirar do ar. O que a gente chama hoje de interatividade. Eu era o interativo chato aquele, entendeu? Ele tava todo... E aí, naquela época não era WhatsApp, não era é, mensagem escrita e tal. Né? A gente ligava para a rádio. Então, toda hora eu estava ligando para a rádio. E aí o Heron falou, bom, tá demais. Ele é um pavão mesmo, pelo jeito ele tem jeito. né então... E aí também tinha uma outra aposta. A aposta é o seguinte. Ele é um guri de 13 anos de idade. Quando trocar a voz, ele vai desistir. Ele tem esse vozerão e tal, mas quando trocar a voz ele vai desistir. Ele vai parar de incomodar aqui na Rádio Sobral de Multian. Eles estão esperando eu trocar a voz até as <risos> 10h59 quando eu entrei né, contigo aí, porque eu nunca tive aquele, aquele aquela mudança de voz. É um negócio maluco isso. Que loucura! É. Então, tudo isso para dizer o seguinte: se considerar né, os 13 anos da Rádio Sobral, nós estamos chegando a 43 anos de rádio, ah, foi quando eu estreiei lá como repórter menino, se considerar a carteira de trabalho, ela foi assinada com 16 anos na, na Rádio Sobral, já como operador de áudio, que foi minha primeira função operando áudio no entardecer na querência, hein? Mas a... Entardecer na querência, programa do Alfeu Oliveira E ali, ali, eu, ali eu tive o prazer cara, imenso de conhecer o Edson Dutra de Serranos e tantos outros Mas o Edson é uma pessoa que eu tenho uma amizade, um carinho, uma troca de mensagens até hoje Então é, é uma referência para mim, porque afinal de contas Serranos é o maior conjunto musical de todos os tempos Do Rio Grande do Sul, com respeito a todos os outros a todos os outros, mas é uma história longeva, são mais de 50 anos né? e então é isso, o resumo da ópera é esse são e muitas por frequências isso eu acho que bateu... né?
2: pelas quais tu já passou ah, sim, né? então é natural dar uma confundida
1: <risos> mas sabe que é, é um negócio maluco essa, essa história de, de frequências né? é, a gente, o Meneguete tá mandando uma figurinha aqui, deixa eu abrir boa, diz ele eu não sei se ele disse a boa pelo, pelo que eu estava conversando com ele agora ou é porque ele está ouvindo o programa. Né? Agora também tem isso. Bom, é tudo bem. É... São, são tantas frequências e, e um negócio até que me perguntaram ali no... no sim de rádio, que eu estava relendo agora que o Meneghete mandou. Deixa eu abrir aqui que eu vou dar a resposta exata. Que é um negócio bacana, cara. Que, que é um pouco do simbolismo dessa minha volta para o grupo Bandeirantes de comunicação deixa eu ver aqui onde é que
2: está isso e aí nesse link que tu me mandou aqui diz várias coisas né tem até ali os teus inspirações profissionais maiores experiências, aprendizado que leva para a vida maiores paixões, hobby, viagem tem tudo, tem a tua todas as tuas informações aqui
1: é, mas eu tinha um negócio que eu queria ver aqui, agora eu não tô achando aqui, para um pouquinho, tenho um negócio aqui, hum. ah não, agora que eu entendi, hum. sabe por que que eu não tô entendendo, sabe por que que eu não tô porque... porque eu não abri no meu link, eu não vi a foto lá de cima, depois eu acho que <risos> tá bom, agora que eu entendi o que, que tá acontecendo aqui é. agora que eu entendi o que tá acontecendo depois eu, eu acho que, mas era uma parte que eu dizia que uma das coisas que me deixo, ah, tá aqui, considero ainda uma vitória o fato de ter passado por várias redações, e no caso lá, e sair de todas elas, com amigos e após algum tempo convites para voltar, porque isso é legal, né? Cara? É legal, quer dizer, é uma, uma relação boa que a gente tem com os ouvintes, com os colegas, com as chefias, né? Então, é um negócio bacana mesmo, assim, eu sinto gratificado por isso, né? E sabe que eu não tenho, eu lembro lá da Rádio Sobral sempre, né? Porque afinal de contas foi o início de tudo, mas depois por onde eu passei, eu passei por vários lugares em Porto Alegre, né? não, sempre teve essa coisa assim de deixar amigos né? muito mais am... já bati de frente com muita gente meu gênio era horrível, acho que já melhorei bastante a vida me ensinou bastante mas é, a situação da gente ter assim uma, uma amizade um número de amigos né? muito maior né? e de boas lembranças muito maior que lembranças que a gente não queira voltar a ter. Mas tudo isso, olha, oito minutos falando disso, Chauri.
2: Só não Tem tanta coisa passar, mais importante. Para não deixar passar ah. aqui, Felipe, estou lendo a, uma das tuas qualidades. Não esconder as emoções. Last ah, stage. eu choro. Gostei dessa.
1: Eu choro. eu choro. E eu, eu, eu choro por qualquer coisa. Né? A, a Lúcia Matos, que foi minha companheira de bancada. Os outros também, que foram meus companheiros de bancada. Mas lembrando da Lúcia, porque a Lúcia talvez tenha sido aquela pessoa que ficou mais tempo né, na, na bancada comigo a Lúcia tá, te acalma te acalma tem mais notícia pela frente, me acalmava muito, porque eu sempre, é, e alguns editores meus muito carinhosos na TV é, caro ouvinte, eu estou falando aqui de matérias aquelas que emocionam na, que fazia a gente chorar Alguns editores sabendo que eu ia chorar Me chamavam na ilha de edição antes. Olha, já te prepara Bom, eu, uhum. eu chorava na ilha E chorava no ar de novo vendo a matéria Então eu chorava <risos> duas vezes não... Mas vamos lá eu, eu choro, Vamos falar de um assunto sério aqui Eu estou usando aqui a coluna da minha querida Marta Esfredo na Zero Hora, e vamos ser rapidinho isso aqui, eu vou só ler a coluna da Marta porque a gente está com o programa atrasado já, né? Com essas memórias todas aí. Quem quiser saber tudo que o Echauri falou aí, e tá lá, tá bom? Muito obrigado ao pessoal do Cindirádio. Rádio. No ano passado, o braço de distribuição da CE teve o maior prejuízo da sua história, quase 60% acima do pior resultado registrado até então. A perda ao longo de 2020 chegou a 1 bilhão 620 milhões quando no ano anterior havia sido de 1 bilhão e 80 milhões. Com esse resultado, acumula-se mais de uma década de prejuízo da estatal privatizada no dia 31 de março por 100 mil reais. Mais transferência de 4 bilhões e 100 milhões em pacientes os dados a que a coluna teve acesso não estão completos, mas vêm de fonte confiável o site da Comissão de Valores Mobiliários. O material completo ainda não foi disponibilizado na página de relações com investidores da CE. Até ontem, só estavam disponíveis os dados do primeiro trimestre que já não eram bons. Só no primeiro semestre de 2020, ano passado, o prejuízo já havia quase empatado com o do ano anterior, encostando em um bilhão de reais, o que fez o presidente do grupo CE, Marco Soligo, dizer a investidores que a CE a Distribuidora estava quebrada. Esse resultado levava o prejuízo acumulado da CE Distribuidora a um total de 5 bilhões de reais. Agora são 5 bilhões e 600 milhões de reais. Em 2020, a maior causa do prejuízo foram as despesas financeiras de 1 bilhão 360 milhões de reais. Há sinais também de problemas operacionais, porque a receita total de 3 bilhões 510 milhões foi inferior ao custo dos serviços vendidos, de 3 bilhões 570 milhões. Desse total, 2 bilhões 750 milhões foi o custo da energia elétrica fornecida. A CE distribuidora é uma espécie de intermediária. Compra a eletricidade que entrega em casas e empresas. e em 826 milhões, 850 mil reais, o custo da operação. Está alto, diz aqui a, a Marta Esfrento da Coluna da Zero Hora. E aí ela mostra a série histórica de perdas da CE nos últimos 10 anos. Essa é essa empresa né, que o Rio Grande do Sul, me perdoem o termo, porque de contas, acho que todo mundo tem um certo carinho pela CE e por tudo que a CE representou no passado, mas se livrou é o peso de uma estatal que dava muito mais prejuízo e não o um prejuízo a CE porque se o prejuízo ficasse na CE né? mas não fica na Se esse prejuízo se, se, se espalha né? por todo o Rio Grande do Sul ah, para quem, como foram muitos números está né? na coluna da Marta Esfredo na Zero Hora de hoje algo que se refere a um assunto que a gente tratou aqui a semana passada mas é um assunto que tem que ser tratado sempre né, esse peso do Estado sobre nós e a nossa carga tributária, né, que acaba, no caso da CE, ainda representando mais prejuízo para nós, porque não pagava o ICMS, que é algo que você, Echaure, o nosso ouvinte, eu, todos nós pagamos na conta de energia elétrica, na né, a CE simplesmente não fazia esse repasse. Dito isso, 11 horas 13 minutos, vamos para o noticiário, e aí eu vou pedir que você leia o noticiário completo aí hoje, tá certo?
2: Combinado. Idosos com 65 anos ou mais estão sendo vacinados contra a Covid-19 nesta terça-feira. São 38 unidades de saúde aplicando doses desde as 8 horas da manhã até as 5 da tarde, além de três pontos de vacinação via drive-thru das 9 da manhã às 5 da tarde. Nos estacionamentos do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e na PUC-RS. A abertura para esta faixa etária estava prevista para quinta-feira, mas foi antecipada pela Secretaria Municipal da Saúde. Também nesses locais poderá ser aplicada a segunda dose para quem tomou a primeira há pelo menos 21 dias. Agências da Caixa Econômica Federal de cidades de vários estados registraram grandes filas com o início do pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para as pessoas nascidas em janeiro que não receberam Bolsa Família. As filas se formaram mesmo sem a possibilidade de saques do benefício, o que só poderá ocorrer para este grupo a partir de 4 de maio. O pagamento da nova rodada do auxílio emergencial está sendo feito diretamente em conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada, por enquanto, apenas pelo aplicativo Caixa Tem. A Assembleia Legislativa Gaúcha vota hoje o projeto que cria o auxílio emergencial no Rio Grande do Sul. De acordo com o texto enviado pelo Executivo, a medida beneficia principalmente empresários e desempregados do setor de alimentação e hospedagem, com um valor total de 100 milhões de reais. Outros 30 milhões serão destinados para apoio a projetos de incentivo à cultura, assistência social e esporte. O projeto deve ser aprovado, no entanto, poderá ter alterações. A bancada do PT planeja propor emendas para aumentar o valor proposto pelo governo e sugerir alternativas com linhas de crédito para que os empresários necessitados possam ter acesso a uma quantia maior. Votação está prevista para as duas horas da tarde desta terça-feira. Felipe?
1: Vamos para o trânsito de São Sabeleiro como se movimenta Porto Alegre às 11h15 da manhã.
0: Seu Caminho
1: Josh Bidegur, bom dia!
0: Bom dia, Felipe. Uma ótima terça-feira e tem acidente grave agora em atendimento envolvendo carro e bicicleta na Avenida Praia de Belas com a rua Cecília Mireles, na Zona Sul de Porto Alegre. O ciclista acabou se ferindo, o SAMU já prestando atendimento e a IPTC, a Brigada Militar, agora no local auxiliando o trânsito. Nas rodovias da região metropolitana, o alerta vai para as obras do Denite. Tem um trânsito bastante carregado agora pela BR-116 entre São Leopoldo e Sapucaio do Sul, próximo ao Parque Zoológico, no Sentido capital. Irritado no trânsito, haja calmã. Calmã é fitoterápico indicado para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Felipe.
1: Josh, Bitercure, a informação do trânsito, um rápido intervalo. Na sequência, a gente conversa com a secretária municipal, Ana Pelini aqui no segunda edição.
0: Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição. Pequenos momentos do nosso dia a dia vale ouro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas, colocar seu talento à prova e surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Anvalinho de fundos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro.
3: Restringir as atividades econômicas pode gerar concentração de demandas e circulação de pessoas. O comércio quer trabalhar aos fins de semana e feriados. Uma campanha da Fe Comércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em ifenrs.org.br. Agende-se! Dia 7 de abril, das 12 horas às 13 horas e 30, acontece o Tá Na Mesa, com Luiz Lan, Eduardo Trindade e Rafael Goelzer, que abordarão o tema Rio Grande do Sul, Impactos da Pandemia. O evento é online, com transmissão pelo site da Federação e pelos nossos canais do YouTube, Facebook e LinkedIn. Participe! Apoio Rádio
1: Band News
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 19 minutos, 11:19, a Secretaria Municipal de parcerias, se reuniu essa, é, na segunda-feira para tratar da carteira de projetos da pasta com representantes do Ministério da Economia. A reunião virtual teve como objetivo estreitar relações entre a Secretaria de Porto Alegre e o Ministério para que a capital gaúcha possa contar aí com o apoio do governo federal na modelagem de PPPs, as parcerias público-privadas e de concessões de serviço. Secretária Municipal de Parcerias, Ana Pellini, bom dia.
4: Bom dia, Felipe. Bom dia, Gilberto. Bom, Bom dia. dia aos ouvintes da Band News. Eu estou muito feliz aqui de participar do programa. Realmente, segunda-feira, a gente teve essa reunião né, com a equipe da Infraestrutura uh, do Ministério da Economia, uh, que veio disposta a nos ajudar na modelagem dos nossos projetos aí de infraestrutura de Porto Alegre especialmente os de saneamento, que é o que está mais em voga em todo o Brasil, né? é uma meta do governo federal melhorar essa questão que, ao fim e ao cabo, é saúde pública. Então, eles uh, ofereceram ajuda uh, na questão uh, da, da água e esgoto, né? da concessão da água esgoto, ou só esgoto, enfim, aquilo que o prefeito decidir, é um projeto que já está sendo, digamos, já é uma, há uma consultoria do BNDES nos ajudando, mas de qualquer sorte eles se ofereceram, inclusive para trazer uh, exemplos do resto do país, como é que os outros estados e municípios estão procedendo, para que a gente possa assim uh, se espelhar e ver as melhores práticas. Mas foi muito bom, viu, porque eles vieram uh, dispostos a colaborar, né, intensamente, assim, uh, nessa questão de até patrocinarem os estudos uh, que a gente, complementares que a gente precisar.
1: Bom, vamos lá. Quais são os números de Porto Alegre uh, com relação a saneamento e, e distribuição de água, né, porque os objetivos, a partir do novo marco legal do saneamento, são muito altos em termos de Brasil. Porto Alegre está muito atrasada. Qual é a situação, Ana?
4: Ah, Felipe, não, ainda bem. Porto Alegre está atrasada, o Demais sempre prestou assim, um bom serviço. Nós temos a universalidade uh, do fornecimento de água tratada há muitas décadas. E isso para o Brasil é uma caminhada longa ainda, né? Muitos estados lá no Nordeste não tem água, vai de caminhão, uma água de má qualidade, enfim, é, é, é bem uh, difícil. E nós aqui temos essa peculiaridade. É claro que nós temos um manancial aqui do lado que faz toda a diferença. Os mananciais de água que Porto Alegre conta são maravilhosos, então isso uh, barateia o custo da água, uh, facilita, e tudo isso foi aproveitado e a gente dispõe, então, de água tratada para todos os porto-alegrenses há bastante tempo. O esgoto ele é um pouquinho mais complicado. né? Uh, Fala-se que se trata 56%, e coleta entre 70% e 80%, aí há uma pequena divergência. Mas, enfim, nesse quesito a gente precisa avançar, porque a meta uh, para daqui a 10 anos é chegar em 90% uh, de tratamento de esgoto. É claro que Porto Alegre vai fazer, né? vai fazer, isso é, é da nossa história, nós vamos perseguir essa meta, e o prefeito está decidindo ainda qual a melhor modalidade, né? Uh, tendo em vista o novo marco regulatório uh, que saiu, então, se ele vai fazer uma concessão plena de água e esgoto ou só de esgoto, enfim, qual a, a, a composição mais, que ele entende mais adequada. Isso ainda não está decidido. Dependemos ainda de alguns estudos complementares que, inclusive, o governo federal vai nos ajudar. Porque, Felipe, essa é uma questão que não podemos errar. ela uh, Porto Alegre avançou bastante nesses 60 anos que nós temos o DEMAI, né? os porto porto-alegrenses usufruíram de um bom serviço e a gente só quer melhorar, né que aqui seja ainda melhor. Mas deixa eu aproveitar deixa eu... em outras questões aqui que eles vão nos ajudar. A questão do resíduo sólido, né que é uma questão importante para todas as cidades Ana, também.
1: A, a, Ana, permita só, só para ver se, se tem alguma uma questão ainda para fechar nessa questão do, do DEMAI, ainda do Exhauri, que aí a gente esgota o demais e vai para outros, que era a minha pergunta, quais são as outras áreas, já estou já vendo aí que resíduos sólidos é uma né, que podemos ter parcerias público-privadas. Exhauri,
2: Ana, na avaliação da Secretaria, qual é o, 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 principal, o, o principal foco, é, um local de Porto Alegre que vocês consideram que seja o, o pior nesse sentido e que precisa de uma atenção especial nesse momento? Qual seria a prioridade na visão da Secretaria?
4: Tu diz na, na fornecimento de água ou tratamento de esgoto, porque é diferente. Por exemplo, Iamos, água, Iamos. A, a Zona Sul é onde nós temos mais intermitência no fornecimento. Que a água é tratada, chega a todos mas ela falta, né? uh, tem época que fica dois, três dias sem água, a gente não está acostumado com isso, né? a gente está acostumado a abrir a torneira e ter água, então uh, as ilhas também é um lugar onde tem muita intermitência, então uh, lá é um problema que terá que ser enfrentado. O esgoto ele, ele é mais uh, disperso, digamos, né? tem a, a estação Serraria, que ela é imensa, mas aqui na questão esgoto, nós temos uh, um investimento muito grande que foi feito, e é público, né? E agora a gente precisa a colaboração do privado. É isso que está mais atrasando uh, o tratamento, a, o avanço no tratamento de esgoto, que é a ligação uh, das residências na rede distribuidora que passa na frente, né? Então a gente tem aí no Menino Deus, só para te dar um exemplo, uh, tem a rede coletora uh, com separador absoluto em todo o bairro. E no entanto quando chega lá uh, na, no Arroio Dilúvio, né, uh, chega com esgoto, porque muitos edifícios e casas mais antigas, eles não fazem, embora paguem a taxa de esgoto, que isso todo mundo paga, mas eles não fazem a ligação da sua residência. Então ainda ficamos com aquela língua preta que nos envergonha né? na saída do dilúvio aí se a gente olha de cima, olha no Google, a gente vê lá uma saída de esgoto uh, muito feia. Isso nós temos que acabar e é uma meta uh, se for feita a concessão do esgoto, uh, que eu acho que é o mínimo que o município fará é conceder o esgoto para o parceiro privado, esse é um objetivo primeiro, né, que haja esse estímulo para que uh, e até, uh, digamos, aplicação de penalidade para aquelas famílias, residências, edifícios que não se ligarem na rede com separador absoluto, e o termômetro será o Arroz de Lúvio. Tu imagina, Gilberto, que bacana a gente ter um Arroz de Lúvio uh, que seja um ponto turístico onde as pessoas possam ir lá uh, visitar, caminhar, andar de bicicleta, uh, sem ver Aquele monte de, de sujeira. Claro que tem gente que lo, joga lixo, mas aí é, é a questão do resíduo sólido, que é uma outra temática. Mas, de qualquer maneira, nós temos que eliminar o esgoto uh, no arroio dilúvio para que, quando chegue no Guaíba, chegue uma água uh, de qualidade razoável e possa a cidade ficar embelezada, enfim, saneada, que é o que todos desejamos.
1: Ela... Como é que funciona uma PPP nesse sentido? Ela pode ser separada esgoto e água? Pela dica que você já deu aí, ela seria como é que é, funciona? Pode ser
4: tudo, né, modela...
1: que
4: é. A modelagem é que vai dizer. Nós temos Sim. o BNDES estudou é, diversas alternativas e agora está aprofundando a pedido do prefeito. Por exemplo, o prefeito Marquesan optou pela concessão plena. O que, que é isso? Água Uh, coleta de água, tratamento, distribuição, esgoto, tudo. Ou seja, o parceiro privado, a empresa, assume toda a questão da água e do esgoto, uh, se comprometendo, então, a atingir as metas que a gente uh, definir para ela, que já estão uh, mais ou menos esboçadas. Então, uh, esse é um, um modelo. O segundo modelo é tu passar só o esgoto. Então, é a coleta de esgoto, tratamento e, a, e enfim, e, e a limpeza dos nossos mananciais, né? Que a gente tem que, que melhorar todos os nossos arroz. Então, esse seria um segundo modelo. Nesse segundo modelo, pode-se agregar também a gestão comercial. Por quê? O DEMAI, ele tem dificuldade de cobrar uh, adequadamente, né? o seu serviço. Uh, por exemplo, tem que trocar aqueles medidores, a cada cinco anos os hidrômetros vencem, é um investimento grande, ele às vezes não faz, e aí a cobrança não fica adequada. Tem exemplos uh, críticos, por exemplo, o presídio central não paga água, e no entanto, são 5 mil pessoas que lá estão que consomem muita água e o demais não recebe. Uh, diversos órgãos públicos estaduais, outros também uh, não pagam a água. Então, a gestão comercial poderia se agregar. Né? A empresa privada ela se encarrega de toda a questão do esgotamento sanitário e da gestão comercial também, fazendo, Sim. digamos, as melhorias necessárias e repassando o valor para o demais relativamente à parte da água. E pode ser também um terceiro modelo que muitos estados estão adotando, que é a distribuição de água, então não é a coleta e tratamento, isso continuaria com o Demais, a distribuição de água para que não haja perdas, né? porque hoje se fala em perdas em torno de 40%, aí, cano velho que arrebenta, essa tá coisa... Então, a, a, a empresa privada assumiria esta parte, assumiria o esgotamento sanitário e também a gestão comercial. Então, são as hipóteses que o prefeito está estudando uh, para optar por aquela que, que ele entender a mais vantajosa para a cidade.
1: Tá, e essa parceria hoje, no que nós estamos vendo em termos de Brasil, 20, 30 anos, qual o período?
4: É, o nosso modelo é 35 anos. Esse foi o estudo que o BNDES fez. Existem estados que fazem 25 anos. Né? Aí a outorga fica menor. É uma questão de opção. Quanto maior o prazo, mais investimentos se pode exigir do parceiro, porque ele terá um período maior para se ressarcir daquilo que ele aplica. Então, vai reduzindo o tempo, reduz também o montante dos investimentos.
1: Perfeito. Sim. Bom. Aqui estamos falando especificamente de DMAI. Tem mais uma pergunta sobre DMAI, Gilberto.
2: É, eu queria entrar na parte, eu não sei se tem a ver com o DMAI também, mas eu vi que vocês é, apresentaram os projetos das PPPs, é, mas também o projeto de parcerias comunitárias. Eu queria entrar nessa. Não sei se, se também está relacionado ao DMAI, secretária, a questão não. das parcerias comunitárias.
4: Não, a parceria comunitária ela é diferente desses grandes projetos, né? É o envolvimento do cidadão uh, nas coisas da cidade. Uh, a gente... Teve no passado, bom, vocês são jovens, eu me lembro, quando eu vim morar em Porto Alegre, que as pessoas tinham um grande amor aos seus bairros. Ah, o bom fim, o bom tal, tinha suas características, as pessoas que lá moravam ajudavam a cuidar, gostavam das características. Menino Deus, mesma coisa, Petrópolis, enfim. Eram cidades pequenas dentro de uma cidade grande, onde as pessoas se sentiam parte daquele espaço, uh, cuidavam, enfim, ajudavam o poder público a ter uma cidade melhor. E isso, ao longo do tempo, uh, foi se perdendo, o que é uma pena, porque nenhuma cidade é boa quando a comunidade não está envolvida no cuidado, ajudando, enfim, contribuindo e se sentindo parte daquilo. O cidadão tem que se sentir parte da cidade e, e, e ao mesmo tempo, a cidade tem que pertencer ao cidadão. Né? Então, esse, esse ambiente é que nós queremos criar com as parcerias comunitárias. Então, a gente está estimulando assim, uh, N coisas que já aconteciam e agora a gente quer potencializar. A pessoa mora na frente de uma praça e, e é um cidadão aposentado e ele, ele quer cuidar da praça. Ele pode cortar grama uma vez por semana. Ou ele foi pintor, ele pode pintar o banco quando o banco está estragado. Ou arrumar. Ou é um vovô que leva as crianças a andar de balanço, o balanço quebrou, ele pode arrumar o balanço. Então a gente quer uh, estimular muito essa participação. E para isso, para que não haja complicação, porque a gente ouvia muito também que ah, eu quero ajudar a minha cidade, mas é uma complicação, demoram para me autorizar. Então a gente criou um canal através de uma cartilha, está tudo bem explicadinho, uma cartilha, chamada Parcerias, que está disponível no site da Prefeitura, né? Então, lá tem um único canal onde a pessoa diz, meu nome é Ana Pellini, esse é meu documento de identidade, e eu gostaria de arrumar o balanço na frente da minha praça, que está quebrado. Posso? Aí a gente examina. Sim, pode arrumar, só tu pinta da cortal porque é a cor padrão aí para não ficar... Muito errado. Aí ele pode até propor uma cor, se for aceitável, a gente aceita. Manda uma resposta, depois daquela resposta, ele está autorizado a fazer aquilo que ele quis. É desde a pequena coisa, um banco. Aí eu vou cuidar do banco, que eu gosto de tomar chimarrão todas as tardes no banco. Esse banco eu vou cuidar, eu vou, sempre que ele estiver estragado, eu vou pintar, eu vou limpar o entorno. Ou vou fazer um canteiro. Aí também a gente disponibiliza uma consultoria da ESMAM lá. Eu não sei o que eu vou plantar nesse canteiro. Então, agenda um dia, Isman, um técnico da Isman, lá na, da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, agora vai lá e, e orienta a pessoa o que, que ela pode plantar, como é que ela pode ajudar. Ou então, é uma, uma empresa, ó, tem mais, mais recursos, adota a praça, que isso a gente já tem vários exemplos aqui, né? A tal uhum. da Praça da Encol, que não é mais Encol, mas que a gente continua chamando, que agora é a Melne, que tem o Parcão... Enfim, há adoções de empresas também que são importantes, né? Porque elas criam um, um efeito maior. Mas, de qualquer maneira, o que a gente quer com essas parcerias comunitárias é chegar no cidadão, para que ele realmente cuide. A tal ponto que a gente está estimulando uma figura que se chama o prefeito da praça. Uh, o Sebastião Melo, quando ela era vereadora em 2012, ele votou um projeto criando essa figura, o prefeito da praça. É um voluntariado, uma pessoa que quer uh, ajudar uma determinada praça, uh, mora na frente, quer cuidar dela. Então, ela uh, circula lá todos os dias, se tem uma lâmpada quebrada, ela avisa a prefeitura que tem que trocar lâmpada, tem um balanço quebrado, ela avisa, ela procura junto com a comunidade do entorno o supermercadinho, a padaria uh, para uh, patrocínios para arrumar algumas coisas que ela acha importante, enfim, ela se responsabiliza por aquilo. É um trabalho voluntário, mas quando a pessoa se inscreve, e a gente está começando agora a fazer esse estímulo, a busca ativa dessas pessoas, né? Ela é nomeada em diário oficial. Né? Isso foi tudo na lei do Sebastião Mello. Ela é nomeada em diário oficial, ela ganha poder. Porque também, né? A coisa mais chata, né, Gilberto? É a pessoa vai lá. Uh, se encarrega, faz e alguém diz, olha, quem tu é para estar tá mandando aqui na praça, não, não, né? Assim, não, não, eu sou prefeito da praça, aqui no Diário Oficial, eu fui nomeada pela prefeitura e a minha responsabilidade é cuidar. Tem pichação. Essa pessoa mora lá, ela vai ver logo, ela pode chamar a guarda municipal, entende? É, é, é um antigo zelador, só que é um zelador voluntário Sim. que vai nos é um ajudar. Cuidador. É o cuidador, exatamente.
1: Não cuidador. É um cuidador.
4: bem bacana porque tem gente que quer fazer isso. Tem gente que já faz isso. Né? Já que já faz A dona Rose ali no Menino Deus, que ela cuida sempre da praça, ela já faz isso. E a gente vai designá-la como prefeita da praça. E assim, outros que desejam, que bom que vocês estão me dando essa oportunidade né, de, de relatar <risos> isso e estimular as pessoas... Porque uh, imagina que bacana se a gente tivesse... Uh, na, todas as praças será impossível, mas um grande número aí uh, de praças em que nós tenhamos esses prefeitos voluntários. Claro. E, e, e uma coisa que a gente se compromete também é que a gente não... O, o, o caminho do fracasso é se esses prefeitos buscarem a prefeitura uh, para fazer lá o serviço e a gente não responder, deixar ele sozinho. Então, nós estamos uh, estruturando uh, um, um, uma linha rápida, entende? O prefeito nos determinou isso. Onde tem prefeito da praça, os pedidos de, dos prefeitos terão prioridade, eles serão atendidos logo, porque nós queremos que sejam exemplares para criar uh, o exemplo, né? Então, essas praças aqui que tem prefeito, elas estão boas, estão conservadas, os brinquedos estão, estão em condições, a praça está roçada, limpa. Então, a gente vai também dar essa prioridade onde a comunidade se propõe a nos ajudar.
1: Bom, um assunto puxou o outro e a gente já explodiu o nosso horário aqui. Então deixa eu, deixa eu só ir, e com a Ana A gente tem muitos assuntos sempre Ana, eu te cortei quando você falava de outras PPPs, só me diz rapidamente Quais são as áreas que vocês estão olhando A gente falou de DMAI, que é o mais Adiantado em função do novo marco legal Do saneamento, aí né, está todo mundo De olho nesse setor no Brasil E tem, e tem muito dinheiro né, E boa possibilidade de fazer é, Boas PPPs nessa área Você estava falando de resíduos Sólidos, quando eu te interrompi o que mais? Resíduos sólidos e o que mais que Porto Alegre drenagem. olha para PPPs nesse momento?
4: Drenagem. O prefeito pediu para dar prioridade, que ele acha um problema muito grave. Ainda a, a Porto Alegre tem uma geografia complicada, então a, é muito cara a drenagem urbana. Então nós estamos fazendo a, um estudo. Quem está nos ajudando na drenagem é a Caixa Federal, é o nosso parceiro, mas está incluído no programa de parcerias do Governo Federal. Então, eles vão uh, colaborar nos estudos. Uh, nós temos também dois hospitais muito queridos de Porto Alegre, o Hospital Presidente Vargas e o Hospital de Pronto Socorro, que também foram incluídos no projeto de parcerias do Governo Federal. Neste caso dos dois hospitais, seria uma contratualização com o um parceiro que vai construir um prédio novo, no caso do presidente Vargas, ou no pronto-socorro não, ainda não está bem definido, uma reforma, ampliação ou um novo local. Isso eles ainda não, 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 não fecharam questão. Mas enfim, são as instalações, o parceiro constrói, o parceiro equipa e passa a administrar um, aquele equipamento público, não sob a ótica técnica, os médicos continuam públicos, continuam os mesmos. O serviço é público para o cidadão. Não terá mudança nesse aspecto, terá é uma qualificação uh, do serviço através da melhoria uh, da hotelaria, melhoria do atendimento da limpeza do atendimento, que já é bom, mas enfim, uh, a gente quer qualificar Sim. isso através de um parceiro privado, porque nos locais onde eles estão fazendo isso, PPPs para administrar uh, essa área da saúde, uh, se consegue até, por um valor menor, ter um serviço ampliado e de mais qualidade. Então, uh, esse, uh, na verdade, né, nós temos, então, com o governo federal, drenagem, hospital Presidente Vargas, hospital uh, de pronto-socorro, resíduos sólidos e esse, como tu disseste, de água e esgoto que já está uh, indo para os encaminhamentos né, da do edital para contratação.
1: Perfeito. Bom, só uma última pergunta. Qual é o cálculo de investimentos que vocês... Você já tem um cálculo de quanto a gente está falando aí de, de investimentos em termos de, de iniciativa privada nessas né, áreas em Porto Alegre? Porque a Prefeitura hoje, pelo que você estava me dizendo aí numa das respostas anteriores, não tem a condição de fazer né, todos esses investimentos. Se calcula em quanto hoje? Tem alguma ideia? Na,
4: área, é, na verdade, os investimentos pesados, eles estão na área do saneamento, assim, uh, considerada água, esgoto e drenagem. Né? É que, uh, se fala em 2,3 bilhões na água e esgoto, uh, 3 bilhões na drenagem, só aí nós teríamos 5 bilhões de investimentos né, que a cidade uh, precisa e a gente faria através uh, dessas parcerias. Agora, a questão de resíduo sólido não é tanto investimento uh, em infraestrutura, é mais serviço mesmo. né? E nos hospitais Sim. também. Uh, a parceria essa, a gente até teria que, uh, digamos, contribuir. Uh, o município continua gastando com os hospitais, custeando os hospitais, só que baixaria um pouco e se melhorei a qualidade. Agora, investimento em infraestrutura mesmo, nós teríamos em torno de 5 bi nessas três áreas que eu falei para ti, água, esgoto e drenagem.
1: Tá perfeito. Ana, vamos voltar a conversar porque tem muito assunto aí na tua secretaria. Obrigado a você, um excelente dia.
4: Eu adoro participar do programa de vocês, muito obrigado
1: <risos> Ana Pelini conversou conosco e é muita área aí para receber investimentos e é muita área para ser melhorada em Porto Alegre que pode ter a participação numa uma parceria público-privada, Chauri?
2: É verdade, Felipe. A gente tem. Opa.
1: Opa. Alô, alô. Opa. Eu tô te
2: ouvindo. Cai. Ah, sim. Tá na escuta? Eu tô aqui. Ah, desculpa. É que meu, meu retorno cortou aqui, Felipe. Desculpa, eu não, eu não, consegui, eu não consegui ouvir <risos> o finalzinho do que tu não, falou não. pra mim. Não sei se tu passou a bola Não, tem pra muito mim, dinheiro te para chegar, né?
1: Não, tem muito dinheiro para chegar, eu acho que é, são os setores importantes da economia, onde muitas vezes o Estado não tem mais, o Estado seja o Estado, Prefeitura, União, não tem como investir não, em função de tudo que está acontecendo, então acho que é interessante a gente olhar bastante com profundidade, com seriedade para essas parcerias público-privadas. A gente vai a um rápido intervalo comercial, a Ana falou em voluntariado nas praças, eu quero conversar sobre o voluntariado com o presidente da ONG, parceiros voluntários, na volta aí, Daniel Santoro, a gente volta com ele em instantes, Echaudi.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferecem coaching, mentoring e... E supervisão, para grupos ou in company, oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga ICP Boa. A Chevrolet Jardine é a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado. Não feche negócio antes de ouvir nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Você já sabe que todo lugar aceita PicPay. E que todo lugar também tem maquininha de cartão. Mas você sabia que dá para pagar nas maquininhas usando o PicPay? É isso aí! O caixa ou entregador seleciona a opção Crédito com QR Code. Aí é só você abrir o app, escanear o código no visor da máquina e pronto! Tudo com o celular e sem nenhum contato físico. Vai receber ou pagar nas maquininhas? Vai de PicPay. PicPay. Todo mundo usa. Todo lugar aceita. Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Courotec. Qualidade, praticidade e tradição em revestimentos de bancos em couro. Jardine. A revenda que não perde negócio.
5: Olá, campeões! E a marca alemã Porsche está iniciando no Brasil. A pré-venda do super esportivo Porsche 911 GT3 2022. Seu preço na casa de um milhão e cem mil reais. O 911 GT3 é a versão de rua do cupê esportivo, mudando somente alguns itens para que possa ser usado fora das pistas de competição. Ele possui motor 4.0 boxer de seis cilindros com 510 cavalos de potência capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 3,4 segundos e atingindo a velocidade máxima de 318 km por hora. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você!
3: Som Liquida Corotec, uma promoção arrasadora com bancos em couro a partir de 10 vezes de apenas R$ 245. Reais. Sim, você ouviu bem? 10 vezes de R$ 245. Reais. Ligue pra gente, confira os modelos participantes desta promoção e consulte condições especiais para outros modelos. Corotec, Avenida Ceará 1199, fone 3343-8333. Chevrolet Jardine e a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero. Venha conferir o maior estoque Chevrolet do estado. Não feche negócio antes de ouvir nossa proposta. Se preferir, negocie pelo WhatsApp. Acesse jardinechevrolet.com.br. Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
0: Tudo que a gente gosta. Zero desnatado, semi ou integral Com amor, amor e cuidado, tudo fica mais gostoso Leite Dália
3: Do campo para a mesa, Leite Dália Saudável, saboroso e agora com tampa rosca
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição
1: 11 horas 48 minutos, o noticiário é
2: Estão sendo distribuídos nesta manhã um lote com 93 mil medicamentos que compõem o chamado kit intubação, utilizado para tratar pacientes em estado grave com Covid-19. São bloqueadores musculares e relaxantes musculares que serão entregues a 69 hospitais em 52 cidades do Rio Grande do Sul atendendo à solicitação de apoio da Secretaria da Saúde do Estado gaúcho. Os medicamentos estão armazenados e loteados no terceiro batalhão de suprimento e são imprescindíveis nas UTIs destinadas a pacientes no tratamento da Covid-19. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Checker, que visa desmantelar uma organização criminosa que fraudava o auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão no município paranaense de Umuarama. Dez oficiais foram indiciados no Irã pela queda de um avião de passageiros ucraniano que matou 185 pessoas em janeiro do ano passado. O anúncio ocorre após duras críticas internacionais ao relatório final da queda, que apontava erro humano, mas sem responsabilizar ninguém pelo incidente e as negociações sobre o acordo nuclear. Os nomes dos indiciados não foram divulgados. Felipe.
1: Bom, ainda bem que esse nosso entrevistado tem media training. Nós vamos ter aí o quê? Nove minutos com ele. É um bom tempo. Nove minutos. Daniel Santoro, presidente da ONG, parceiros voluntários. Opa.
2: Caiu agora. Isso linha. foi o Daniel que caiu? Foi. Agora, ah? foi nesse instante que caiu a ligação, porque ele estava com a gente <risos> até 15 minutos Vamos refazer. Atrás.
1: Vai. Não, tudo bem. Vamos refazer aí o Daniel Santoro né, para saber a situação do voluntariado em termos tempos de pandemia. Não, Daniel, que é uma grande figura da cidade de Porto Alegre e focado nessa área do voluntariado há muito tempo, hoje preside a parceiros voluntários que. Essa é daquelas que eu me emocionava seguidamente no ar, viu, Entrava o um cidadão legal, alguém já preparava o um lenço pra mim no estúdio do Band de Cidade. Ali pra,
2: Será que vai ter Sabendo hoje?
1: que eu, 99% das vezes, pra não dizer 101, eu chorava. <risos> não, vou te dizer, rapaz.
2: E eu até convido Mas os nossos. As Opa, estamos com ele.
1: Tá. Daniel Santoro, querido bom dia bom
6: dia tudo bom
2: Felipe tudo bom Gilberto tudo bem tu... bom dia
1: tudo ótimo não não tava... tava falando aqui do cidadão legal mas quando a gente tem que otimizar o nosso tempo vamos perguntar para você direto aí. voluntariado em tempos de pandemia qual a situação hoje porque afinal de contas muita gente que saía de casa para auxiliar a outras pessoas Daniel eu imagino que tem um que ter tido dobrados redobrados os cuidados e em outros casos né, ter sido inclusive aconselhado a ficar em casa. Como é que está funcionando isso para ser os voluntários que coordena tanta gente em termos de Rio Grande do Sul?
6: Sem dúvida, Felipe. É, bom, bom dia a vocês, bom dia a todos. Eu tentarei ser o mais objetivo possível. Não tenho media training, mas é, buscaremos o um horário. <risos> é, olha só, é, o voluntariado nessas horas, ele precisa energia de uma forma muito mais contundente do que a gente leva no nosso, nosso dia a dia né? o mundo inteiro está sofrendo de forma bárbara com essa pandemia, o Brasil não é diferente, no Rio Grande do Sul também não muito me alegrou escutar a secretária Ana Pellini falando sobre a retomada do voluntariado para cuidar das praças e dos jardins de Porto Alegre é, como todos sabem, a parceria dos Voluntários teve sua origem em Porto Alegre, isso há 24 anos, o ano que vem estaremos fazendo um quarto de século e sim, com uma parceria de longuíssimos anos com a Band é, desde a época do Bira, né Felipe, tu acompanhaste bem isso, isso. e nós é, desde o princípio pela liderança da Maria Helena, uma para liderança aí que esteve à frente para parceiros por mais de 20 anos, consagrando o voluntariado organizado e a partir do voluntariado a gente percebeu que precisava estender as nossas ações muito além do voluntariado ir também nas organizações sociais, nas empresas, nos governos para promover a cidadania. Nessa época de de, de pandemia, nós lançamos várias ações é, de voluntariado, sim, presencial, quando era possível, quando se tinha a bandeira que permitia, com todos os cuidados, atender as entidades mais, a, e, e as pessoas com mais necessidades. E também fizemos uma, uma grande inovação este ano, que foi transformar o nosso Tribus, que sempre foi voltado para jovens. Nós fizemos o Tribus digital. Conseguimos estabelecer uma rede de 177 escolas com mais de 500 organizações em 2020, né? E conseguimos com isso atingir outras outras localidades que não somente o Rio Grande do Sul. Então, nós seguimos atuando no voluntariado presencial quando o se é possível dentro dos protocolos de cada local, no voluntariado digital, inclusive com projetos como escutar as pessoas via telefônica e via, e via redes sociais, né? E estamos atuando muito na questão também das doações e da distribuição de alimentos para as entidades que mais estão precisando, para as pessoas que estão mais precisando. Então, seguimos é, firmes e fortes na pandemia, porque todos, todos, absolutamente todos, são muito necessários para essa
2: situação, né, Felipe? Daniel.
1: Bom, quem abrir nesse momento parceirosvoluntários.org.br vê ali o relatório de atividades de 2020, que foi grande o relatório, é grande o relatório, lá, em ano de pandemia, quer dizer, vocês estão trabalhando muito. Shauri
2: Eu queria saber, Daniel, eu tô vendo aqui que é possível ajudar as crianças eh, de Porto Alegre com o dinheiro do imposto de renda, como é que funciona isso?
6: Sim, e é bom primeiro que a vão montar de trabalhar tanto com pessoa física como pessoa jurídica tá por intermédio das empresas que nos chamam para assessorá-las na questão do que hoje está sendo propagado o ESG né, ou em português ambiental social e governança que as empresas estão buscando a sustentabilidade nós conseguimos trabalhar com projetos incentivados seja pela lei do idoso seja pela pela pelo, pelo apoio às crianças conseguimos fazer isso com as empresas e com as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda no, na modalidade de, de imposto de renda é, completo, nós conseguimos direcionar, as pessoas conseguem direcionar junto com os contadores né, uma parcela que a lei permite que venha direto para organizações sociais e dessa forma a gente atende as comunidades é, mais necessitadas. Com isso, nós evitamos que a transfer, aquela transferência de, de imposto de renda que vá até a Centro do Distrito Federal para depois voltar para o nosso Estado ou para o Estado que estiver, né? Essas entidades conseguem fazer aplicação direta. Então, tem que falar com o seu contador e, na hora de, de fazer a declaração do seu imposto de renda, você determina uma parcela do seu imposto de renda para entidades sociais, como, por exemplo, a ONG parceiros voluntários.
1: Daniel a situação de doações, que pode ser até uma maneira mais fácil nesse momento das pessoas colaborarem, né? as pessoas que estão em casa. Como é que está funcionando essa questão aí? Porque você disse que estão com várias campanhas em aberto
6: a é, Primeira coisa, assim, né, Felipe, nesse momento, nós não queremos ser protagonistas de nada. Quer dizer, nós temos sim condições de dar capilaridade a qualquer das doações que vierem. Se vierem, se as parceiros voluntários, nós conseguimos encaminhar isso para a sua, a sua proximidade da onde a pessoa está, para auxiliar organizações próximas da sua casa. tá? Mas, independentemente da parceiros voluntários, eu diria que é uma hora de despertar a solidariedade em todos nós quem anda em qualquer cidade do Brasil hoje perceberá que em qualquer esquina, em qualquer lugar existem pessoas precisando de alimentos então, sim, pode nos contatar e nós fazemos chegar é, essa doação a quem mais está precisando, mas, independentemente disso, é só olhar para o lado, encontrar o próximo no olhar e alcançar alguma coisa para ele, nesse momento, é mais importante que qualquer é, outra ação. Então, nós estamos disponíveis, mas para fazer o bem... Não precisa necessariamente é, encaminhar é, para nós, nós precisamos é, acolher nosso próximo imediatamente.
1: É, Sauri.
2: Eu estou vendo aqui, Daniel, no, no site, na, na parte quer ser um voluntário, diz que é, cria ali um perfil no Parceiros Conecta, como é que funciona esse passo a passo?
6: Sim, é, o, o, atualmente todos nós temos que migrar para os meios digitais, né? e na parte dos voluntários não foi diferente. Hoje nós conseguimos, por intermédio das ferramentas digitais, acolher as demandas que vêm das pessoas que desejam voluntariar, mas ainda não estão é, é, enteradas de como é que funciona isso. Nós temos, inclusive, uma breve capacitação via online, a pessoa não precisa se deslocar, faz uma capacitação para compreender o que, que é voluntariar e como é que ele pode voluntariar, e nós auxiliamos também, por intermédio desse cadastro, a encontrar organizações sociais que estejam precisando de um auxílio, que pode ser desde um auxílio técnico, como um profissional liberal, seja advogado, contador, dentista, ou uma pessoa que realmente queira contribuir muitas vezes, agora em época de pandemia, uma distribuição de alimentos, por exemplo, muitas vezes uma organização, ela recolhe as doações, recolhe os alimentos, mas precisa distribuir e assim se organizam forças de tarefa, grupos de trabalho, de voluntários que possam estar atendendo e acudindo essas, essas é, comunidades.
1: Como as pessoas entram em contato com parceiros?
6: É www.parceirosvoluntários.org.br, por intermédio do nosso site, tem um volume de grandes informações, pode nos contatar diretamente e nós estaremos retornando e contribuindo com tudo que estiver a nosso alcance para é, enfrentarmos esse momento e irmos adiante, né porque a cidadania ela não se restringe à época de pandemia.
1: Tem mídia training sim, viu, Gilberto Achaure?
2: <risos> tem, né? foi... tem, né? Ele foi bem certinho no cronômetro aqui.
1: Não, ele aproveita é... bem o tempo que tem. Esse é Daniel Santoro, querido amigo. Daniel, vamos conversar mais, né? porque afinal de contas tem muita coisa para se falar a respeito de voluntariado e é uma causa constante da Bandeirantes, da Parceiros Voluntários. Seguimos juntos. Abraço.
6: Muito obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Sempre à disposição. Um grande abraço e bom trabalho a todos.
1: Esse é Daniel Santoro, presidente da ONG Parceiros Voluntários. Gilberto Techauri, um prazer incomensurável ter estado contigo mais essa hora nesta manhã de terça-feira aqui no 99.3, tá
2: certo? Combinado, prazer todo meu, Felipe. Grande abraço.
1: Então tá. Vem aí ele, Eduardo Oineg, junto com o meu xará Felipe Bueno e com a Débora Alfano, no Band News, no meio do dia. Tchau.